0: paz o nosso senhor Jesus Cristo e seja sobre a sua vida sobre a sua casa sobre a sua família mas estamos mais uma vez aqui nesta manhã estudando a palavra do senhor recebendo a porção que vem da parte de Deus para as nossas vidas hoje sexta-feira estamos debaixo da presença do senhor sexta-feira né Doze de agosto é isso né E estamos aqui e cremos que o senhor tem algo maravilhoso para nos falar, nos ministrar e compartilhe aí esse vídeo com umas 10 pessoas, compartilhe para que possa chegar no maior número de pessoas que nós possamos atingir em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a irmã Angélica Pereira, pastora Adelinice não pôde estar conosco, está descansando hoje, mas está sendo muito bem representada pela Angélica. Bom dia, Angélica. Bom dia, Bruno Graspaz. Muito bem. Vamos na devocional que o Senhor entregou para Angélica, para estar nos ministrando nessa manhã.
1: Amém. Graças e paz a todos. Bom dia. Eu vou estar lendo o Salmo 119, do 1 ao 8. Fala assim a palavra do Senhor: Como são felizes os que andam em caminhos irrepre... irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos. E todo o coração o busca, não pratica o mal, em cami nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então, não ficariam decepcionados ao considerar todos os mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando... Aprender os teus justas ordenanças e obedecerei aos teus decretos e nunca os aban abandonastes. Ontem na manhã com Jesus, o Bruno está falando a respeito de dízimos e tocou muito no meu coração e eu fui embora daqui meditando e até compartilhei com a Giovana ontem no carro. Que Deus falou muito claro assim comigo e hoje lendo essa palavra ficou mais claro ainda que dizemos, se eu amo a Deus de todo o coração, e eu obedeço a Deus, e eu confio nele, então eu não vou me preocupar, isso não vai me abalar em momento nenhum, porque eu amo a Deus, e eu obedeço a Deus. Então, como está o salmista aqui falando, eu sou feliz em seguir os mandamentos, Ai, eu sou feliz em obedecer os estatutos de Deus. Deus. Eu quero fazer isso de todo o coração, porque Amém. isso agrada o meu pai. E isso, me, isso traz felicidade, porque eu estou fazendo aquilo que agrada o meu pai. Aleluia. Então, assim, ontem você falando, Deus falou muito claro isso no meu coração. E aí eu lendo hoje de manhã, eu falei assim, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente busca, mais a gente quer servir e agradar a Deus de todo o coração. Aleluia. Então era isso que eu tinha para falar nessa manhã. Que
0: bênção. É, você sabe quem que escreveu o Salmo 119? Provavelmente. <risos> Foi um, um irmão é, que se chama Esdras. Já ouviu falar de Esdras? <risos> né? O que escreveu o próprio livro de Esdras? Exatamente, eu mesmo. E quem era Esdras? Esdras, ele era chamado de aquele que é escritor, né? o culpista, o culpista, né? E ele também era chamado de escriba, por isso que escriba se chama. Vem da palavra de aquele que escreve. E, e Esdras, ele estava, no momento aqui, provavelmente escrevendo, né? Não, se você pegar em muitos salmos, né? tem um nome do escritor. Mas alguns aqui, como, por exemplo, Salmo 119, está escrito assim, anônimo. Né? Mas, possivelmente, foi Esdras mesmo. Ele fecha o Velho Testamento. Foi Esdras que vai copilar todo o novo todo o Velho Testamento, ele fecha o Velho Testamento escrevendo o Salmo 119. Então, o Salmo 119 não é Malaquias, na verdade, que, que fecha o Velho Testamento, é Esdras, né? que vai escrever aqui o Salmo 119. E ele, ele escreve porque o povo estava longe da lei. né? Por que, que o povo ficou durante 70 anos na Babilônia porque eles se esqueceram da lei do Senhor, porque eles se esqueceram de fazer a vontade de Deus. Né? E aí, então, quando eles ficam lá 70 anos na Babilônia e depois cai o Império Babilônico e entra o Império da Persa. Quando entra o Império da Pérsia, vem, então, o rei Dário. E o rei Dário começa a escrever para que o povo de Israel voltasse para a sua terra, então, quando ele volta para a terra, a primeira leva com um homem chamado Zorobabel, que era para reconstruir ah, o templo, né? porque Nabucodonosor, no ano 586, destruiu o templo e roubou as peças que tinham no templo de Salomão. Então, inclusive nós esses dias atrás, né, no estudo que fazemos do Velho e Novo Testamento, nós fizemos ali, entramos no templo de Salomão, fizemos um estudo do templo de Salomão que é maravilhoso, não é verdade? André? Foi mesmo, foi muito bom. E aí quando quando nós vamos ver ele retorna, né, o templo, eles começam a reconstruir o templo. Quando vem agora a Estras, Estras volta também algum tempo depois. E aí, Esdras volta para restaurar a lei do povo, as 613 leis de Moisés. Quando eles começam aqui, então, ele, ele começa a restaurar o templo, aliás, a lei para o povo. E lá em Esdras, no capítulo 9, em Neemias, se não me engano, no capítulo 7, está contando a mesma, a mesma história. Tanto Esdras como Neemias contam a mesma história. Quando Esdras começa a ler a, a lei, é, o povo começa a chorar, o povo começa a é, ficar arrependido, né? E aí, quando começa essa situação, eles é, começam a se voltar para a lei. Então, aí a volta do povo para Jerusalém também é uma volta do povo para é, a lei do Senhor. Então, para que ficasse registrado na mente do povo, ele escreve Salmo 119. Lembrando que o Salmo 119 é um salmo que era cantado. Então, conforme a gente canta, a gente lembra. Né? Eu costumo dizer que é mais fácil você é, lembrar de uma música do que lembrar da pregação. Né? <risos> então, eles começam aqui a cantar esta música. Né? E aí eles voltam, e aí ele começa, ele abre o Salmo de 119, é, mostrando a importância da lei, dizendo aqui, bendito, tá vendo aqui na minha versão, Peshita. né? Eu, eu falo para vocês, se você quiser estudar um pouco mais da palavra, conhecer um pouco mais, é, vale a pena você ter esta Bíblia chamada Peshita. Aqui na versão diz assim, bendito dos, benditos de caminho irrepreensível e que anda na lei de Havé. Então, ele já está abrindo aqui, dizendo, olha a importância de se andar na lei. Hoje, bem, nós sabemos que a importância é de nós andarmos nos caminhos de Jesus. Porque a lei, ela aponta para o próprio Jesus. A lei, ela estabelece o próprio Jesus. né? Então, quando nós... Voltando aqui no, nós começamos, estamos falando do nosso estudo aqui, né, a respeito do dízimo. E Deus ele fala que é o número o dízimo, vem do número 10, e o número 10 na Bíblia significa envolvimento, né? É o fato de se envolver com o Senhor. Então ele está falando: "Bendito aqueles que são envolvidos com a palavra". Envolve tem tem aliança, mandamento, tem aliança com a palavra do Senhor. É Nesse sentido, ele está falando, que bênção. Glória a Deus, né? E aqui, como eu comentei aqui com a Angélica, né? De Salmo 119, ele é, 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 ele é escrito em acróstico com o alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico não foi perdido, principalmente também por causa do Salmo 119, porque o povo, depois do ano 70, se dispersou, mas se dispersou muito. Eles só voltam a congregar em Israel depois de 1948 da, nova, da nossa era. Né? Então, do ano 70 d.C. até 1948, o povo se perdeu em suas letras. Porém, quando eles vão para os Salmos, quando eles vão para as Escrituras, eles voltam a estudar a, o hebraico. E o hebraico de hoje é o mesmo hebraico de Jesus, que é o mesmo hebraico do povo, de, da nação de Israel. Porque, porque está escrito. Amém? Que lindo, né? Deus sempre agindo nos anais da história. E bênção. Vamos ver quem está conosco? Vamos lá, vamos dar um abraço para quem está ao vivo aqui. Já começa aqui com a Cida Manzato. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, né? Que o Senhor abençoe sua vida, Cida, em nome de Jesus. Né? Ela já começa dizendo aqui, eu peguei as primícias. Glória a Deus, pegou mesmo, porque a palavra do Senhor começa nesta manhã. Deus abençoe. A Fátima Belisário, que Deus abençoe sua vida, Fátima. A Verinha, que Deus te abençoe, Vera. Em nome de Jesus, tenho certeza que o Senhor está te abençoando. É, a Violeta, que Deus abençoe sua vida, Violeta, em nome de Jesus. Eu não sei o que ela colocou, não está aparecendo, não sei o que, né? Tá tudo, no... aqui, viu? Tá tudo certo, viu? Mas eu tenho certeza que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. A Andréa Escarelli, Deus abençoe sua vida, Andréa, em nome de Jesus. A Lídia a Lídia lá... Ah, tem a Betinha antes, né? Betinha aí de Campinas. Deus abençoe, Betinha, em nome de Jesus, que está sempre ligado conosco. Também lá de Salvador, a Lídia de Salvador. Deus abençoe sua vida poderosamente. É, o irmão Carlos, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A Ana, Deus abençoe poderosamente. Temos aí a Limonada Brasil. <risos> né? Olha aí, ó graça a paz, olha a Angeliquinha, orgulho <risos> dessa mulher, te amo Angeliquinha olha lá. Quem é essa limonada Brasil? <risos> é a agência que eu com
1: meu marido estamos cuidando, administrando. Amém? Creio que é ele que mandou essa mensagem ah, agora é. cedo. <risos> Eu também te amo. Ah, olha
0: lá que maravilha, que benço, né? Olha aí, ó. Meu irmão Francisco, Deus abençoe sua vida, irmão Francisco. Em nome do Senhor Jesus, lá de... É, ou ele tá em Campinas ou ele está em Marília, né? Ele faz esse caminh essa, essa caminhada longa, né? Que Deus te abençoe, né? A Clemilda, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, Aparecida Pacete, uma bênção de Deus, abençoe sua vida, Pacete. E minha mãe também está aí ouvindo né, e assistindo. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Tá. Amém? Vamos para re... os recados? Nós temos alguns recados aqui. né? Então, nós temos alguns recados, olha só. Neste domingo, nós estaremos recebendo aqui a nossa, a nossa irmã, pastora, amiga, irmã, mestre, né? Uma mestre do Senhor. Ah, estaremos com o um culto presencial online da pastora Vera. Ela vai estar nos próximos dois domingos ministrando aqui na igreja. E você é o nosso convidado para estar presencialmente, você que mora aqui perto, esteja presencialmente, ela vai estar ministrando sobre prosperidade bíblica. Glória a Deus, que bênção, né? Uma Sim, bênção. Pastora Vera, ela prega e vive o que prega. Né? A gente conhece muito bem, né? que Deus abençoe a vida da pastora Vera. Você é o nosso convidado para estar aqui no próximo dia 14 e também no próximo dia 20, 21, que são dois domingos seguidos, estar aqui conosco. Vai ser uma bênção a partir das 19 horas. Tenho certeza que o Espírito do Senhor ministrará poderosamente sobre a sua vida. Não perca, venha mesmo. Né? A estar aqui conosco e vai ser realmente poderoso. Em nome de Jesus. né? Próximo domingo. Também isso vai, pode ir marcando na sua agenda, né? nos dias 23 e 24 de setembro. Nós vamos estar tendo aqui na igreja o seminário chamado Biblicamente. Né? Seminário Biblicamente. Por quê? Porque nós estamos falando aqui a palavra de Deus na nossa mente. <risos> É. Então, por isso que é biblicamente. Sexta, às 19h30, e sábado, às 19h30, será aberto ao público, será aberto para todos aqueles que quiserem estar assistindo. Vai ser ministrado online também, mas... No, no sábado, durante o dia, a partir das 9 horas da manhã, haverá uma ministração específica, será uma ministração para pessoas individuais, né? Então, durante o sábado, você que quer ser ministrado eh, individualmente, você que quer ser aconselhado, orado de forma individual, você pode entrar em contato com a Gisele, que é esse nome, e você vai estar, começa às 9 horas da manhã a ministração... Depois, das nove ao meio-dia, vai ter uma ministração, nesse intervalo vai ter um pequeno coffee break, né, das nove ao meio-dia vai ser uma ministração específica, a partir das... daí vai ter meio-dia o almoço, a... das 14 até as 17 horas vai ser as ministrações individuais, cada pessoa, né, homem vai ministrar para homem, mulher vai ser ministrada para mulher, e cada pessoa vai estar em uma sala, né, Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de libertação. E você que não pode estar aqui, mas é de longe, mas deseja estar recebendo uma ministração online, você também pode. né? Pode ser feito, mas desde que esteja longe. Não aqui perto. Né? Santa Bárbara, Periacecaba, Americana, Nova Odessa, Sumaré, dá para vir para cá né, Sim, porque... passar, aqui, passar aqui o dia todo, né? então você é o nosso convidado para estar sendo ministrado, e aí às 19h30 vai ser uma outra ministração, vai ser online, aberto, né, para todos, eu tenho certeza que vai ser uma grande, 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 grande bênção, em nome de Jesus, não fique fora dessa, desse tempo, né, então, coloca mais uma vez, por favor, aí o número do telefone. Por favor, entre em contato com a Gisele, que é nesse telefone. Dê o seu nome. Né? É, participe aqui do almoço e da janta. Vai ter almoço e janta. Café, um coffee break, almoço e janta. Né? Quanto vai custar? Nada. Só o almoço e a janta vai custar. Então, entre em contato, que depois ela vai estar passando mais informações para você. Amém? Próximo domingo também, além da pastora Vera, que vai estar ministrando aqui, vai ter a ceia do Senhor. E você né, é o nosso cuidado para estar é, trazendo aqui o, a cesta. É, e parece que vai estar, nós estamos pedindo leite, né?
1: Isso, doação de leite. A nossa irmã Nice, ela monta cestas que entregam para várias famílias aqui de Santa Bárbara e Americana. E estamos precisando de doação de leite. Se você puder contribuir com uma caixinha de leite, é bem-vindo. Amém. Hum.
0: Se quiser contribuir com mais também, pode com ser. Com mais, bom. uma <risos> caixa também. Amém? Vai ser uma grande bênção e nós estamos mesmo, é para servir o corpo de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? É, eu acho que é só esses os recados, né? Muito bem. Uh, vamos, então, eu só quero pedir, né, vai estar passando aí para você, na barra, né, para nos ajudar aqui com, a, com as melhorias das nossas transmissões, Qualquer valor que você possa nos ajudar, eu tenho certeza que vai ser bênção. E você que pode contribuir para a melhoria, nós temos uma câmera só. Essa mesma câmera é aquela que tem Amanhã com Jesus e aquelas que passam as ministrações online. né? Já é uma grande bênção, porque era um celular antes, né? Sim. Era verdade. um celular. <risos> E hoje nós temos uma câmera, né? Que ele diz, olha, para você ter ideia, né? Essa câmera custa por volta de 10 mil reais, não é barato, né? E uh, então você que pode contribuir com qualquer valor, né? Aquele que semeia, aquele que dá, né? E que semeia certamente vai colher. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Tá aí o número, tá aí o número do PIX para você fazer, se você puder é, enviar, será uma grande bênção para o corpo do, de Cristo. Amém? Vamos, então, para o nosso estudo. Né? Nós vamos, estamos, no nosso estudo, falando sobre armas espirituais. Armas estas que são poderosas. Então, a base que nós estamos usando aqui é 2 Coríntios, no um capítulo de número 10, do verso 4, ao verso de número 5. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. A Angélica vai estar lendo para nós aqui.
1: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo.
0: Aleluia, que coisa tremenda, né? Que o Senhor nos dá... Você percebe como Deus não nos deixa sozinho, né? Porque ele, Paulo começa falando assim, né, Fafá? Fafá está aqui com a gente. <risos> né, daqui a pouco ela vem, vem aqui orar pra, com, com a gente aqui. É, você percebe que Deus não nos deixa sozinho? Ele fala assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Utilizando as armas. E a palavra do Senhor nos mostra quais são as armas que Jesus utilizou e mostra para nós as armas que nós temos para também utilizarmos, porque a nossa batalha, diz Paulo, que não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra uh, 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 as ações exócteis espirituais, não é verdade? Então, basta nós, em Cristo, amarmos os homens e repreendermos aquilo que vem contra as nossas vidas. Porque não pense você que o diabo gosta da gente. Diabo não gosta nem daquele que serve ele. Olha que o um bicho ruim. Não é verdade, Fá? Não Sim. é verdade? Eu não gosto nem daquele que serve ele. Quanto mais aquele que não serve, que serve ao Senhor. Aí que ele não vai detestar mesmo. É por isso que ele vai falar: olha, as armas espirituais que nós temos elas são poderosas em Deus. Quais são essas armas? A Bíblia nos fala de tanta arma. Mas nós estamos vendo aqui pelo menos dez armas. Começamos a falar de seis, depois fomos para oito, agora nós temos dez, né? Nós temos dez armas aqui que nós estamos nos aprofundando dela. O nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, o jejum, dízimos e ofertas. Então, nós estamos falando aqui a respeito dos dízimos, estamos nos fincando aqui a respeito dos dízimos. Porém, Olha só o propósito destas armas espirituais que a palavra do Senhor nos traz. Qual é o propósito destas armas? O pensamento? Ser levado cativo ao trono. As imaginações? Lançar fora as imaginações que não são do Senhor. E as fortalezas? Destruir estas fortalezas. Esta é, é isso que o Senhor tem para nós. Vamos lançar fora. Ainda nós vamos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Iremos falar sobre cada uma delas. Pensamento, imaginações e fortalezas. Então, nós estamos fincados aqui a respeito de dízimos, que está no plural. E lá e dízimo, nós estamos falando que é fidelidade. Dízimo está trabalhando sobre caráter, ah, o caráter do cristão. Angélica, você sabe que é um, o que é ser cristão?
1: É a gente ser igual a Cristo, pequenos Cristos. Exatamente.
0: Eu gosto de uma definição a respeito de ser cristão que é, ser cristão é ser a imagem de Cristo em seu caráter e sua missão. Olha só, ser cristão é ser a imagem de Cristo em seu caráter e em sua missão. Então, quando nós estamos falando de Cristo, de dízimo, nós estamos falando de caráter do cristão. Olha só, como Deus deseja que o nosso caráter seja transformado, como o caráter dele. Olha, que então, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo de número 7, verso de número 8.
1: No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, aquele é quem se declara que vive.
0: Olha que bênção. Então, nós precisamos, estamos fincando nesse texto. Deixa esta palavra cair no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deixa esta palavra aí para o seu espírito. Ele está dizendo, aqui são homens mortais que recebem dízimos, mas ali aquele que testifica que vive. Então, quem está re realmente recebendo dízimos, o oh, Senhor! Jesus. Que coisa tremenda! Então, hoje, nós queremos trazer um tema importantíssimo aqui para nós. O dízimo, nós vamos trazer aqui o tema Desmistificando o Dízimo. Por quê? Porque quando nós estamos falando de dízimo, muitas pessoas acabam fazendo algo que o dízimo como se tornasse místico. Então, é, é muita, por exemplo, quando começa a acontecer alguns problemas financeiros em algumas pessoas, é muito comum alguém dizer assim, mas você está entregando dízimo? Você está entregando dízimo? Porque se você não estiver entregando dízimo, então é por causa disso que está acontecendo na sua vida. Então, nós precisamos desmistificar uma vez, muito tempo atrás, em uma igreja, não aqui na nossa, mas em uma, uma igreja, é, Havia um culto, estava num culto de manhã. E aí chegou um irmão que é meio atrasanildo, sabe? Quando ele estava meio atrasanildo, ele chegou, não tinha lugar mais no estacionamento, não tinha lugar mais para colocar o carro. Ele colocou o carro num lugar onde ele tinha, que era debaixo de uma árvore. No meio do culto, começou um vendaval, né? Esses dias atrás estava um vento forte, né? Começou um vendaval, um vento, um vento, um vento, essa árvore caiu em cima do carro do irmão. E aí, quando acabou o culto, né, a igreja foi fechada, enfim, o povo ficou lá. Mas quando acabou o culto, o irmão foi ver. Na hora que ele viu, estava o carro em cima. Ele ficou tão assim, desesperado, ele falou assim para o irmão, irmão, por favor, me ajuda, eu não sei mais nem o que fazer, para onde que eu vou, ele falou, viu? Você entregou o dízimo? Porque se você não entregou o dízimo, é porque é o devorador que, está em, que, que tacou a, a, a árvore em cima do seu carro. Olha que bênção de irmão. É? Olha que bênção de irmão. E aí, nós precisamos desmistificar isso. Nós precisamos entender, volta a dizer, dízimo é caráter, dízimo é envolvimento, dízimo é aliança com o Senhor. Então, quando nós estamos falando de dízimo, sabe? hoje, o ser humano, o que ele mais procura é ser... É ter um, uma segurança. E aí as pessoas fazem do dízimo uma forma de estar seguro financeiramente. E olha, nós precisamos entender que dízimo ele tem alguns princípios. Dízimo, o primeiro princípio é temor ao Senhor. O segundo princípio é termos um entendimento que estamos em, nos envolvidos com Deus. Jesus deixou bem claro, olha, no mundo vocês terão aflição. Eu sou psicanalista. E a maioria das muitas pessoas que eu atendo tem problemas financeiros. E quantas pessoas que são dizimistas, fiéis na casa do Senhor, têm, às vezes, passa por alguma aflição financeira. E eu quero só dizer uma coisa. Crente passa, mas não fica. Crente passa, mas não permanece. E uma das coisas que nós precisamos entender... Que existe algo que é chamado batismo do fogo. Que está falando lá, não está aí, mas vai aparecer aí para você no cantinho, estou lembrando desse texto, que é Mateus, no capítulo de número 2. Né? João Batista, quando ele aparece falando de Jesus, né? Mateus, no capítulo de número 2, né? ele vai falar sobre qual é o batismo que Jesus vai trazer. Estou né, trazendo aqui a memória. Aliás, não é o 2, é, não, é o 3. É né? uh, Mateus, capítulo de número 3, um verso de número 11. Lê para nós, Angélica.
1: Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de, levar as, nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo.
0: Uau! Então, Jesus ele vai vir nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, batismo no Espírito Santo, gente, é primeiro ponto que nós precisamos entender, entenda isso em nome de Jesus. Batismo do Espírito Santo não é quem fala em línguas. Ah, batismo no Espírito Santo, você fala em línguas, então você vai é batizado no Espírito Santo. Não. O que é o batismo no Espírito Santo? A partir do momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo veio habitar no seu Espírito. A palavra batismo no grego vem de baptizo, que significa mergulho. Sabe quando você limpa a sua casa, né? E você vai pegar um balde, pega um pano e mergulha o pano no, naquele balde. O que você está fazendo com aquele pano? Batizando ele, mergulhando, né? Então, quando nós olhamos para a palavra, o nosso Espírito está mergulhado no Espírito Santo. Esse é batismo. Não é lindo isso, Angélica? Sim. Então, quando nós aceitamos Jesus para falar, o seu Espírito foi mergulhado no Espírito Santo.
2: Sim. né?
0: Então, nós somos embriagados com o Espírito de Deus. Já o nosso Espírito... É, é, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Não precisa abrir, não. Mas está dizendo o seguinte, que nós... Somos um com o Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Então, uma das evidências de que quem tem o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas não é só isso. Porque, às vezes, a pessoa fala, fala em línguas, mas é, só fala porque foi batizado e pegou da língua uma forma, de, é, uma forma até, até é, automática. Porque quem realmente é batizado no Espírito Santo tem fome e sede de justiça, tem fome e sede da palavra. Eu creio que, nesse momento, por volta de umas 20 pessoas que estão nos assistindo aqui, 16, 17, 20 pessoas que estão nos assistindo, os que estão nos assistindo aqui é porque tem fome e sede da palavra do Senhor. Então, ainda que você não fale em línguas, você é cheio do Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. Porque você tem sede não de... Não de água, fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Só quem tem isso é que verdadeiramente é batizado no Espírito Santo. Então, você é batizado no Espírito Santo, amém? Ainda que não fale, por enquanto, em línguas. Mas, todo aquele que está, tem o Espírito Santo pode falar em línguas. Então, creia que você pode, porque é uma forma de ser edificado. O que nós estamos fazendo aqui? Edificando o nosso espírito. Quando nós oramos, nós somos edificados, somos edificados no Espírito. Quando nós jejuamos, somos edificados no Espírito. Quando nós estamos adorando, nós estamos sendo edificados no Espírito. Mas quando nós oramos em línguas, quando nós buscando ao, buscamos ao Senhor em línguas, verdadeiramente o Espírito Santo está falando ao nosso Espírito. É um código mor do Senhor, né? O falar em línguas é um código mesmo, que nem você entende. E Paulo disse isso bem claro. Né? então quando nós olhamos para a palavra é isso agora ele fala assim ó, ele vos batizará com o Espírito Santo agora com fogo o que, que é o fogo e muitas vezes nós imaginamos que o fogo é aquele rep, repre, né ou aquele mover do Espírito ó, né? aquele mover do Espírito ó, o fogo não não é isso a palavra do Senhor toda vez que relaciona o fogo ele está trabalhando aqui com relação a queimar pecado então, quando a palavra fala que o Espírito, que Jesus ele vem nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele quer dizer que vai ser queimado aquilo que nos prende. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Bidinego? Eles passaram pelo batismo do fogo. E o que, o que queimou dele?
1: Nada.
0: Eles não foram queimados, mas apenas aquilo que os amarrava. Então, o batismo do fogo ele vem para que, que destruir aquilo que está em pecado em nossas vidas. Então, às vezes, a pessoa está lá, tem um pecado de estimação, né? Tem gente que tem um pecado de estimação. Às vezes, veja, é, às vezes o, o, quando nós estamos falando a respeito de dízimos, né? É, o dízimo, quando a pessoa acaba não entregando, o que, que Deus vai permitir? Né? A pessoa não está entregando, o que, que Deus vai permitir? Um, um batismo no fogo para queimar aquele tipo de pecado. Para queimar aquele tipo de pecado. Então, o batismo de fogo vem. Mas existe uma situação que a pessoa entrega o dízimo. E aí, passa por um aperto. Aí, a pessoa fala assim, mas eu estou entregando o dízimo. Por que, que eu estou passando por esse aperto financeiro? Aí, nós vamos ter um outro tipo de batismo, que se chama o batismo do sofrimento. Você já ouviu falar? Foi o que aconteceu com Jó. Quando nós olhamos para Jó, um homem é, que era íntegro, reto, ofertante, dizimista. E ele passou por um sofrimento muito grande. Qual é a função do sofrimento? Alinhar a nossa alma com a vontade de Deus. O batismo do sofrimento é para que nós venhamos a verdadeiramente servir ao Senhor, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, para nos tornarmos adoradores. Tanto é que depois do sofrimento, o que o senhor fala, Angélica? depois que ele perde e ganha tudo. Você lembra?
1: Antes,
0: eu conhecia... Deus
1: só de ouvir falar, agora eu vejo como ele é, né?
0: Exatamente, de contigo andar. Então, o sofrimento, o batismo do sofrimento, ele vem para que nós venhamos a ter uma intimidade maior com o Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, no mundo vocês sofrerão. Por quê? Porque a nossa alma não está muito ligada com as coisas de Deus. A nossa alma é uma arma, né? a nossa alma é uma arma então nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus por isso há uma necessidade de nós desmistificar o dízimo então quero falar sobre três pontos aqui a respeito de desmistificar primeiro, dízimo não compra benção segundo ponto dízimo não compra salvação e terceiro ponto dízimo não compra Deus porque Deus ele é incomprável. <risos> então tem muita gente que fica assim, e aí Deus, eu estou entregando o dízimo. Quando é que o Senhor vai agir? Quando é que o Senhor vai fazer? Quando é que. Ah, e aí, ó, olhe bem esses pontos. Dízimo não compra Deus. Dízimo não compra salvação. Dízimo não compra a bênção. Porque a, a função do dízimo não é essa. A função do dízimo é compromisso com ele. É a nossa responsabilidade para com ele. A palavra do Senhor fala que Jó, ainda quando estava lá, passando pelo problema, passando pelo sofrimento, contudo, ele não é, usurpou ao Senhor. Ele não é, é, atingiu, assim, a ponto de ir contra o próprio Deus, né? Então, quando nós estamos falando do dízimo, a pergunta é, então, por que entregar o dízimo? Se dízimo não compra a Deus, se dízimo não compra a bênção, se dízimo é, é, não compra a benção do Senhor, né? Não compra a salvação, não compra a bênção e nem Deus... Por que, que nós vamos entregar o dízimo? Primeiro, nós entregamos o dízimo. Primeiro ponto. Porque Deus é tudo é do Senhor. Ele é o Senhor. Lê para nós, Angélica.
1: Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Olha
0: só, lê de novo para nós
1: Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam
0: Aleluia Então quando nós entregamos o dízimo Nós entregamos porque tudo é do Sim. Senhor Aqui na igreja, né? por muito tempo nós temos uma faixa né? Tudo entregarei Porque tudo é dele tudo pertence a Ele. Então, por que nós entregamos o dízimo? Simplesmente porque é tudo, é do Senhor, esse é o princípio. O primeiro princípio, tudo pertence a Ele, nada pertence a nós. Tudo é dEle, nada pertence a nós. Segundo ponto, que nós até falamos na última live... Por que, que nós entregamos o dízimo? Porque é o princípio do resgate. Vamos lá para Levítico. Não tem aí no texto, né? Mas Levítico, capítulo de número 25 até o verso de número 34. Então é o princípio do resgate. Levítico 25 ao 25, 25 ao 34.
1: Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperará e adquire, adquirir recursos para resgatá-la. Calculará os anos desde o que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu e então poderá voltar para a sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvido no jubileu e ele, então, poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá... Direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes e não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados, sem muro, ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso, a cidade dos levitas, eles sempre terão direito de resgate suas, suas casas nas cidades que lhe pertence. Assim, a propriedade dos levitas, isso é, uma casa vendida em qualquer cidade deles é resgatável e, devo, e deverá ser devolvida no jubileu, porque as suas casas nas cidades do, dos levitas são propriedade dele entre os israelitas, mas as pastagens pertencem às suas cidades e não serão vendidas, são propriedades permanentes deles.
0: Olha só que coisa tremenda, né? Ele está falando sobre o princípio do resgate aqui. Então, eu quero trazer a memória do que nós estudamos ontem. Né? Então, nós temos aqui alguns princípios de resgate. Primeiro princípio, se alguém está, é, comprou, né, está devendo para um outro, se um judeu está devendo para o outro, né, vamos lembrar aqui, né, se um judeu que é da tribo de Judá está devendo para alguém que é da tribo de Gade, então, aquele que está devendo deverá ter um resgatador. Lembra que nós falamos isso ontem, né? Na última live. Terá que ter um resgatador, né? Então, ele tendo um resgatador, o resgatador vai até aquela pessoa que está devendo, que está devendo o, o, ao devedor e paga, e aquela pessoa e aquela propriedade permanece no meio da família. Então, esse é o primeiro princípio do resgate. Esse é o primeiro. Tem que ser sempre uma pessoa que é da família, um parente mais próximo, né? É, depois nós vamos ver uma outra forma. Ah, na pessoa não tem um parente mais próximo. Vamos supor que um monte da família já morreu. Não tem parente mais próximo. Como é que vai fazer? Aí ele vai dizer, então, o devedor ficará naquela propriedade até com se completarem 50 anos, no ano de jubileu. Né? Então, o um ano de jubileu é a cada 50 anos, por isso que fala de jubileu. Então, o um ano de jubileu se devolveria a propriedade para o dono original. O único caso que não tem o um resgate é por causa da cidade quando é murada. Lembra lá, porque havia assim em Jerusalém, a cidade estava murada, lembra da, da, da cidade de Jericó? As cidades antigamente eram todas muradas. Então, assim, os mais ricos moravam dentro da cidade murada. Os mais pobres moravam para fora da cidade em tendas, mas tinha ali uma quantidade de terra. Ele diz o seguinte, que um, se aqueles que estão dentro da cidade não tem como, não tem um resgatador e não tem como pagar, então o devedor vai ficar com a propriedade desse homem e não tem nem no ano de jubileu o tempo de resgate. Né? Por quê? Porque ele é o juízo de Deus, porque a pessoa que está morando na cidade, sabe aqueles nariz empinado? Não tem hoje aí um bairro que é dos nobres, dos bairros que é dos, do povo mais pobrezinho? É? Então, a cidade murada é dos, eram as, os nobres que moravam. A cidade fora da murada <risos> não eram os nobres, eram os pobres. Né? Então, é, por é, é, que a pessoa perdeu a propriedade? Era o juízo de Deus, porque ela estava confiando mais no dinheiro do que o Senhor. Por isso, Deus não permite o resgate daquele que estava lá e não tinha como pagar. Então, vai perder mesmo. Nem no ano de jubileu. No entanto, os que moram fora, no ano de jubileu, vai voltar. Então, vai voltar a terra para o dono o proprietário. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Porque são princípios, né? São um estabelecimento. Então, ele vai trazer aqui. Então, o princípio do resgate é quem pode ser o resgatador? Aquele que é o parente mais próximo. Jesus é o nosso parente. Mais próximo. Jesus é aquele que se fez homem por nós. Né? Jesus é aquele que se identificou conosco. Ele sendo Deus, diz Paulo em, aos irmãos de Colossenses. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e morreu a uma morte, a pior morte fa, que pode ter alguém. A morte de cruz, para pagar o nosso resgate. Olha lá o que está escrito tá aí na tela, Colossenses no capítulo 2, no verso 14
1: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
0: Olha só, havendo riscado a cédula que era contra nós. Veja só, o homem era tinha uma dívida, dívida com quem que a gente tinha? Com Deus, o homem nunca deveu pro diabo e nem nunca vai dever pro diabo. O homem sempre deveu para Deus. Mas agora é uma coisa assim tão tremenda. Porque assim, vamos supor aqui, né, que eu tô devendo aqui para Angélica, vamos supor. Aí não tem como pagar. Aí a Angélica, eu chego para Angélica, eu falo assim, né? A Angélica chega para mim e fala assim, Bruno, eu sei que você não consegue pagar, né? Mas o negócio tá aqui, ó. Ó o dinheiro. Aqui está o dinheiro para você me pagar. Agora me paga. É isso, Angélica, que Deus fez conosco. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Não é, Fafá? O homem não podia pagar, mas Jesus pagou por nós. Jesus pagou o preço que o homem não podia pagar. Por isso que ele fala, a cédula que era contra nós está cravada na
2: cruz
0: acabou, o homem não deve mais, você não deve mais para o diabo. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos dizer, eu tenho um parente, que é Jesus, que me resgatou da morte, me resgatou do pecado, do mundo, do diabo. Ele me tirou de lá, eu estava nas trevas, agora eu estou na luz do seu amor. Então, ele é o meu dono, lembra que nós falamos, né? na última live explicamos bem sobre isso, de que agora eu não sou mais em mim mesmo, nós pertencemos ao Senhor. Então, por que nós entregamos? Primeiro princípio, tudo é dele. Segundo, por que nós entregamos? Porque ele nos resgatou, nele nos resgatou. E quando eu entrego o dízimo, é o dízimo de resgate, é o dízimo de propriedade, é o dízimo para trazer a memória. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Aleluia. Amém, Jesus. Terceiro, por que, que nós vamos entregar o dízimo? Porque o dízimo, ele sela a benção para a família. Nós já falamos aqui, eu quero trazer a memória. O dízimo sela a bênção para a família. Veja, Deus já nos abençoou com todas as sortes e bênção? Sim. Agora nós temos que tomar posse. Só que quando nós tomamos posse, como é que nós vamos tomar posse da bênção financeira em nossas vidas? Nós tomamos posse da bênção financeira para as nossas vidas através dos dízimos e das ofertas. Assim que nós entregamos, tomamos posse. Maldição já não tem mais. Ah, você não entregar o dízimo, Bruno, você é amaldiçoado? Não. Me abençoar também não. Você vai ficar inerte. Vai ficar inerte. Por quê? A bênção, quando nós entregamos a bênção, nós estamos selando, nós entregamos o dízimo, nós estamos selando a bênção. Estamos dando munição para os anjos nos abençoarem. Olha... Eu tenho para mim aqui, se existe uma ação maligna, é o espírito de miséria, que é um demônio mesmo. Se existe um demônio que é espírito de miséria, existe um anjo, que é o anjo da prosperidade. Então, nós precisamos dar munição para esse anjo. Como é que nós damos munição para esse anjo? Dízimo. Dízimo. Vamos lá. Tá aí na tela. Hebreus, capítulo, partir do capítulo 7, do 1 ao 3.
1: Porque esse meu, meu quisedeque que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e quem, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele re, regressava da, da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por inter interpretação, o rei da justiça e depois também ao rei de Salém, a quem é o rei da paz. Seu pai, sem mãe, sem, sem pai, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
0: Então, voltando aqui, eu quero só trazer na memória, que até algumas coisas nós já vimos, mas eu quero trazer na memória aqui. Abraão vai entregar o dízimo para Melquisedeque. Nós já falamos que ele é a sombra de Jesus, ou seja, é uma sombra da realidade, é uma tipologia apontando para Jesus. Então, Melquisedeque é rei de Salém. E Abraão vai, depois de, de lutar, vai pegar uh, uh, os despojos, Desta, desta guerra, e entregar para Melquisedeque. E quando ele entrega para Melquisedeque, ele está reconhecendo que Melquisedeque é maior do que ele. Então, nós vamos ver, olha aí, ó, Melquisedeque abençoa a Abraão. Olha aí, ó, a, o maior abençoa o menor. Melquisedeque está abençoando a Abraão. E se Abraão está sendo abençoado por Melquisedeque, é porque a Melquisedeque deu uma linhagem sacerdotal maior do que de Levi. Olha aí, passa para o outro slide, né? É maior do que Levi. E olha só, a Melquisedeque abençoa Abraão, e esta bênção alcança Isaac, que alcança Jacó, que alcança Levi. O que, que o Senhor está nos mostrando aqui? Que quando nós estamos entregando os nossos dízimos e ofertas, a bênção do Senhor está sendo selada para os pro, filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Você quer ser, quer ver os seus filhos abençoados? Libera, dízimo, me oferta e lembre-se, o dízimo. Eu gostaria que você abrisse lá, Angélica. Nós já falamos sobre isso mas é importante. Malaquias no capítulo 3. Aleluia. Ah, o Senhor está aqui.
2: Amém.
0: Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. 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 Malaquias no capítulo 3, é, no verso de número. É, verso de número. É, 17, não, antes, deixa eu ver aqui, meu Deus, a apresento o Senhor aqui, mas está aqui em Malaquias, no capítulo 3, que ele vai fazer de novo, é, verso de número 16. Malaquias três, dezesseis.
1: Depois, aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honrava o seu nome.
0: o verso 17 e 18 19, 17 18 também.
1: No dia em que eu agi, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem.
0: Olha aí, ó, naquele dia ele vai fazer a diferença. Sabe o que é o dízimo? O dízimo é um memorial perante Deus. Então, quando nós estamos entregando um dízimo para o Senhor, aquele dízimo fica perante ele. Ele olha para aquele dízimo e fala assim, a Angélica tem uma aliança comigo. Aquele dízimo é como se ele estivesse, o dízimo é como se estivesse diante do Senhor, trazendo a memória de que nós temos uma aliança. O dízimo está intercedendo, é como se fosse uma inter, um intercessor, não é? Jesus é o nosso intercessor supremo, né? mas ele está trazendo uma memória, ele está como que intercedendo por nós, ou seja, ele está como um memorial, Peraí, eu tenho uma aliança com Angélica. E quando nós olhamos, por, por exemplo, né, quando nós estamos estudando reis, nós vamos ver o Senhor dizendo para os, para, através dos profetas, eu não destruirei a Judá por amor a Jerusalém e a Davi, ou por amor a Davi e a Jerusalém. Por quê? Porque Davi tinha um memorial perante o Senhor. Então, o dízimo é como um memorial perante ele, então, tem coisas na minha vida que às vezes eu começo a viver, né? O senhor, manda lá o fogo, o fogo do sofrimento. Aí eu falo: Senhor, eu tenho um memorial diante de ti. O memorial, é como se estivesse clamando diante de ti, Senhor. Olha as ofertas, olha os dízimos, porque é um memorial perante o Senhor. Entra, Senhor, porque está clamando diante do Senhor este memorial. Olha, Senhor, a entrega destes dízimos, destas ofertas que tenho diante do teu altar, Deus. Não, é Deus que, se, que mente. Deus cumpre a sua palavra. E eu posso pode, pode ter certeza, eu tenho experiências. E quando clamando, muitas vezes assim, Deus entrou. Com providência, porque nós temos envolvimento com ele. Abraão tinha oferta perante o Senhor. Abraão tinha dízimo perante o Senhor. Quando ele foi entregar a Isaac, Isaac perguntou, Pai, aonde está? Está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o altar. Cadê a oferta? E aí Abraão vai dizer: Filho, não tem oferta, mas Deus preparará para si a oferta. Então, quando, quando ele fala isso para Isaac, a oferta, o dízimo que ele entregou para Melquisedeque, subiu perante o Senhor. A bênção de Deus sobre as nossas vidas. Paulo vai dizer que a bênção que estava sobre Abraão atingiu as nossas vidas. Por quê? Porque Abraão tem um memorial de dízimo diante do altar de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo a profundidade espiritual que é isso? Meu Deus, que o Senhor abra os teus olhos. Para você ser realmente um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor. Porque isso é uma bomba atômica. O dízimo é uma autoridade espiritual. A presença do Espírito de Deus está aqui. Que ela possa inundar o seu coração. Em nome de Jesus pode clamar se você tem passado por uma situação se você não sabia desse segredo espiritual você pode clamar, Senhor, existe no, diante de ti um memorial de dízimo, de oferta, de primícia, Senhor. Entra na minha vida, Senhor, e lembra, Senhor, existe esse memorial diante do Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor virá toda a provisão, assim como enviou para Abraão. Aleluia! Não dá aqui para nós continuarmos. Mas está diante do altar do Senhor. Quero chamar aqui a Fá. Temos muita coisa para falar sobre esse assunto. Vem cá, Fá, Fá. por conosco, orar por nós. Aleluia. Seja bem-vinda novamente em nome de Jesus.
2: Amém. Eu quero dizer primeiramente que Deus está aqui. Amém. Eu estava sentindo muito mover do Espírito Santo ali sentado ouvindo a palavra de Deus. Que lindo, já de manhã, poder ouvir a palavra, aprender da palavra e tomar posse da palavra e obedecer a palavra através do ensinamento que teve hoje de manhã sobre dízimos e ofertas. E recebe agora, nesse momento, o abraço de oração através das nossas vidas aqui. Recebe o abraço de Deus, porque Ele está aqui conosco, e está aí com vocês também. Pai, nesse momento, continua recebendo toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, que é devido ao Teu santo e maravilhoso nome. Pai, eu tenho certeza que nesta manhã, o Senhor levantou do trono, Aleluia. através da Tua Palavra, que edificou as nossas vidas, Aleluia. que mais uma vez eu aprendi a Tua Palavra, entendi o que é dizimar ao Senhor, o que é ofertar ao Senhor, eu aprendi, Pai, nessa manhã, por isso rendo graças e louvores a Ti, pela bondade que há no Teu coração, de cada dia nos ensinar, Pai, através da Tua Palavra, que nos ensina, que nos edifica, Pai, muito obrigado, porque Deus está aqui, eu sinto fogo do Espírito Santo, Aleluia! E nós queremos repartir com vocês esta presença do Espírito Santo através da minha vida, através da vida do Bruno, através da Angélica, da Giovanna, nós queremos repartir com você,
0: nós repartimos com você essa unção,
2: a plenitude do Espírito Santo.
0: Eu sinto, o movimento.
2: Eu sinto o fogo da presença do Senhor
0: aqui.
2: Então venha receber essa palavra. Recebe a cura. No físico, no emocional, no espiritual. Que você possa estar surpreendendo Deus agora. Tome uma atitude agora. Através da palavra. E que Deus possa vir surpreender vocês também. Já nos surpreendeu porque nós estamos com vida diante da presença de Deus. Aleluia. A melhor coisa é sentir ou fluir a presença de Aleluia. Deus. Deus está aqui, Bruno. Deus está aqui, Angélica. Deus está aqui conosco, nesse lugar. Porque eu sinto fogo descendo sobre a nossa cabeça. Aleluia! Aleluia. E recebe vocês que estão aí também. Porque nessa manhã, Deus acaba de abrir uma porta para você. Aleluia. Sobre o emprego. Sobre o que você está esperando. Aleluia. Deus assina para você a assinatura que você está esperando. Aleluia. Recebe o volver do Espírito Santo. Isacala. Recebe o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Recebe essa alegria que eu estou sentindo. Aleluia. Isacala. É a alegria que está envolvendo as nossas vidas. Aleluia. Que está envolvendo as suas vidas. Aleluia. Recebe essa alegria que vai ser duradoura a sua vida. Recebe agora. Eu estendo as mãos sobre você. Estende as mãos, Angélica. Estende as mãos, Bruno. para que essas pessoas que estão conosco no mesmo Espírito. venham receber a partir agora. Neste momento, a cura. Que você tanto espera. A libertação. O fluir do Espírito Santo. Com voz profética. Recebe agora. A cura. Recebe em nome do Pai, em nome do Filho sim, sim, e em nome do Espírito Santo de Deus.
0: Aleluia, amém
2: Jesus, e amém, Jesus.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Deus nos está aqui. Sim,
2: Deus está aqui, Bruno. Amém, Eu amém. sinto mover angélica. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Salve.
0: Glória, glória ao nome de Senhor eu creio
2: Aleluia. que
0: vidas estão sendo tocadas. Eu creio que você está sendo curado, curada. Amém. Amém. E pode marcar esse dia que você vai ver portas sendo abertas financeiras. Amém. Deus está vendo esse memorial. Deus está vendo esse memorial. E não abençoa só você, abençoa a sua casa. Abençoa a sua família, Abençoe os filhos dos filhos dos seus filhos. Porque Deus, Ele olha para frente, não olha para trás, ele olha para frente, vai debaixo dessa força, vai debaixo desse mover. Em nome de Jesus, eu creio nessa porta aberta sobre a sua vida, eu creio que Deus está agindo. Os anjos estão indo ao seu favor. Em nome de Jesus. Amém. Recebe. Em nome de Jesus. Nós declaramos esta palavra. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço. Até a próxima live. Querendo o Senhor Jesus.